0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS Escrever é um ofício como qualquer outro. Quanto mais se escreve, melhor se escreve. No entanto, é preciso ressaltar que quanto mais amplo for o contato com a arte, maiores as referências e o repertório. Mas tem que nenhum deles se assemelhe a seus interesses. Não importa se estamos diante de um livro infantil, um programa de auditório uma música minimalista. Em toda a obra, encontram-se possibilidades, técnica, talento e referências caminham juntas neste universo. E hoje, eu tenho o prazer de receber um dos mais versáteis e talentosos roteiristas brasileiros de todos os tempos. Seja muito bem-vindo, Braulio Mandover. Obrigado, obrigado pelo convite. É, Braulio, várias leituras para você do Penecurso 2000, tem a relação da TV de escola também. Vários dos nossos alunos né, que rogam e esse curso são roteiristas amadores, tentando entrar no mercado profissional. E é muito difícil entrar de cara com longa-metragem, com uma série de televisão. Eles vão acabar trabalhando com é, roteiros de pedagogia e afins. Para você que trabalha com essa área, eu queria que você falasse como isso ajudou você a desenvolver o seu repertório como roteirista e como importante foi essa prática.
1: Ah, eu acho que tem a ver com o que você disse. Quanto mais a gente escreve, maiores as chances de a gente, de a gente escrever bem, né? É, quando eu comecei, eu já sou, a, a, o mercado mudou muito. Quando eu comecei a me interessar o roteiro, foi ainda nos anos 80. Eu cheguei a escrever o um média-metragem na época, e, e o mercado no, praticamente não existia. Tinha três roteiristas. Que eu conhecia três nomes de roteiristas. Era o Doc Pomparato, o Leopoldo Serran e o. e o. E o Jorge Duran, né, que é chileno, mas escreveu, o Lúcio Flávio, por exemplo, né, que são, o, o, o Doc continua por aí, o, o Duran também, né, o, o Leopoldo Serra já morreu. Foi o único que não conheci, dois, três. Quando, é, mas eu só comecei a ganhar, digamos, ganhar a vida, pagar as contas com o roteiro, fazendo um negócio que era bastante chato, que eram os chamados vídeos empresariais vídeos institucionais, vídeos de treinamento, eu me lembro, por exemplo, que um trabalho, um, tra um dos primeiros trabalhos que eu fiz era para explicar para os mecânicos da Volkswagen como funcionava e como consertar o carro de injeção eletrônica, que tava chegando naquele momento, a gente está nos sei que, que momento dos anos 80 aí, mas acho que deve ser por 87, 88, por aí, é... E o curioso é que, assim, essa produtora, eu fiz muitos, muitos vídeos empresariais para essa produtora em parceria com Patrícia Mello, que é uma escritora consagrada brasileira, né? Nós éramos parceiros de vídeo empresarial, eu e Patrícia. Então você vê que naquela época realmente as, as, as coisas eram muito limitadas. Quando eu fui quando eu acabei migrando para a educação à distância, para os problemas educativos, já foi um bom tempo depois, é, foi com o Telecurso 2000, trabalhei para a TV Escola, é, eu, na verdade, achava aquilo um luxo, assim, porque é, era, era um trabalho com uma finalidade social muito importante. Assim, eu tenho um orgulho muito grande de ter escrito tantos roteiros. Eu trabalhei na TV Cultura também, escrevi Cocoricó, escrevi X Tudo. Era um trabalho muito gratificante. E naquele momento ainda era um pouco, é, digamos, um pouco ingênuo achar que você sobreviver de escrever longas-metragens era um, um, uma coisa possível. Eu não achava que eu ia conseguir, jamais. Eu tinha até meio que desistido. É, quando o Fernando Meirelles, com quem eu trabalhei no Telecurso 2000, trabalhei numa série da TV Cultura, chamada Oficinas Culturais da TV, comprou os direitos da cidade de Deus, me convidou para escrever, eu até perguntei para ele, mas Fernando, você tem certeza que que eu escreva assim? Eu não escrevo. Eu, tudo bem, eu tinha estudado, feito um curso de pós-graduação de roteiro na Espanha, eu estudava muito roteiro, eu gosto, gosto, via muito filme, conversava muito com o Fernando sobre isso, mas é, é, me parecia assim, pô, primeiro filme, quer dizer, ele já tinha feito Menino Maluquinho, né? mas era uma coisa mais assim, não era um projeto dele, eu falei, você tem certeza, cara, que você vai fazer? Eu, falei, não. eu li aquela sua peça, lá é uma peça que eu tinha mandado para ele ler, que eu achei que talvez pudesse, quem deu um filme independente, experimental, ele, ele falou, aquela sua peça ela tem uma pegada que eu acho que dá para o filme. Eu falei, então tá bom. É, quando eu li, eu comecei a ler o livro, quando eu cheguei na página 100, eu desisti. Eu falei, não, o Fernando tá louco. É impossível transformar esse, esse romance num filme. Eu fiquei assim, eu lembro que eu estava o um fim de semana numa, numa casa de umas pessoas assim fora de São Paulo, em Atibaia, e, e eu, eu fiquei ensaiando assim, como eu ia dizer para o Fernando, não vou fazer. Aí, aí eu, eu pensei assim, peraí, o que eu tenho a perder? O pior que pode acontecer é dar errado, e eu vou continuar fazendo nos programas educativos, e, e eu gostava muito mesmo, não ia ser nada ruim para mim, não. É, e aí acabou dando certo. E aí mudou minha vida. Mas isso eu dizia um pouco da, 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 da sua pergunta, mas é. O que eu digo é isso. Eu acho assim: tudo que você é, tem que fazer, especialmente se você tem que pagar as contas e você quer ganhar melhor, você tem que fazer bem feito. Então qualquer roteiro que você tiver que escrever, é, acaba sendo uma escola. Entendeu? Não importa se é uma. uma ou, 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 ou ter um termo de vídeo de treinamento, de vídeo empresarial, na hora que você está fazendo, você tem que tratar aquilo como um trabalho autoral. Você tem que se apropriar daquilo e tentar fazer um, um algo interessante para as pessoas que vão assistir. É, por mais chato que seja o assunto, você tem que fazer esse esforço. E aí você aprende, claro, eu acho que você... toda a prática, né? meio como tocar instrumento, você tem que... Eu não toco nada, mas assim, eu vejo meu filho saindo bateria o tempo todo que ela tinha pitina, as mesmas coisas... É, é parecido você tem que
0: treinar né não tem jeito eu concordo eu trabalho com bastante com roteiro de pedagogia também e eu acho interessantíssimo assim acidentalmente assim, você percebe que você cria um estilo próprio depois de um tempo quando eu vou escrever 10 15 roteiros olha e fala caramba eu tô escrevendo bem diferente dos outros cada um tá escrevendo no seu estilo né é, em relação ao Cidade de Deus já que você puxou o assunto é, além da da linguagem não linear né, utilizada um filme que é interessantíssima, uma das coisas que mais me chamava a atenção quando eu assisti o filme, e depois quando eu fui estudar o filme, é a questão da inserção do humor. É uma fatia histórica trágica, né? um momento muito complicado social, político brasileiro. Mas você inserindo essa empatia nos personagens, você não vileniza nenhum personagem e faz com que a gente divida né? o odeiro em duas palavras que muitas vezes se misturam, mas bem diferentes que é encordar e compreender. A gente não concorda com as ações do Zé Piqueiro, mas a gente compreende o porquê dele agir daquela forma. Né? E eu queria que você me falasse um pouco sobre essa questão da inserção do humor, colocar a leveza, né? alternar a leveza com momentos tão pesados. Como que você dosou isso no ritmo do filme ou no roteiro? Olha,
1: eu, eu acho que, na verdade, assim eu acho que isso tem no livro. Eu, 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 eu fui... Eu tentei ser muito fiel ao espírito do livro. Eu não fui fiel aos, 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 às historinhas, que tem umas, tem muitas historinhas curtas. Eu, 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 eu juntei personagens, eu mudei as coisas de lugar. Eu bastante a, o romance do Paulo, do Paulo Lins, mas eu acho que eu fiz no espírito do livro. Ele também, então, e também tem humor ali. Então foi meio natural essa, essa, ter esse humor. É... é... Oh. No, no filme, mas uh, agora do roteiro, mas você sabe que isso eu faço de uma maneira tão intuitiva que eu não saberia explicar como eu faço, é uma, é, é... eu por exemplo, eu tinha muita vergonha de dizer isso que eu vou dizer agora, mas depois que eu li uma entrevista eu esqueci o nome do roteirista, eu, eu, um, um, um dos caras que escreveu talvez o um primeiro ou um o segundo, ou um dos filmes da série Harry Potter, que foi muito, teve muito sucesso, ele, numa entrevista na revista do, do Sindicato dos Loteristas Americanos, ele disse uma coisa que eu sempre tive vergonha de admitir, que eu, quando eu li aquilo me deu um alívio muito grande, ah, não estou sozinho no mundo. Ele diz assim, eu não sei contar atos. Eu também não sei. Eu não sei, fala, onde é que termina o primeiro ato? Se... Eu não consigo pensar nisso quando eu estou escrevendo o roteiro. Simplesmente não entra na minha cabeça. É um negócio assim, uma limitação minha. É, ele falou assim, aí ele disse, ele continuou, eu escuto uma música. E eu tento seguir a música. Aí eu falei, caramba, mas é exatamente como o meu cérebro funciona quando eu tô escrevendo roteiros. Eu meio que escuto uma música. Então é, 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 sai muito natural, assim, entendeu? É, é. Opa, agora precisa acontecer alguma coisa, precisa ah, ter um solo de guitarra, agora que precisa ter uma camadinha, agora que precisa ter uma dissonância. E o alívio cômico vem assim, vem, vem com muita naturalidade. Mas essa coisa do humor não, tem, tem história que não dá, né? Tem história que eu, eu tô até com um projeto e não posso falar nada sobre ele, mas é que é baseado num livro com uma história muito pesada. E as, uh, as possíveis né, financiadores, compradores do, do projeto, estão dizendo que precisa um pouco de mais alívio na história. E assim, eu confesso que eu não sei como fazer, porque a, a minha matéria-prima é muito pesada, entendeu? É, eu vou tentar, mas aí vai ser menos natural, entendeu? No, Cidade, no caso Cidade de Deus, já era, já tinha lá no livro esses elementos e eu trouxe. Né? Agora, isso de compreender personagens, é fundamental, né? Se você retratar os personagens como, como caricaturas, você, você tende a fazer um filme menos interessante. É claro que é difícil fazer com que todos os personagens sejam complexos, mas o ideal é que você sempre se coloque no lugar do personagem, né? Eu, eu, eu fiz muito teatro amador e universitário como ator. Eu acho que me ajuda muito. Eu sempre tento entrar um pouco na cabeça do personagem. Eu tento ser o personagem quando estou escrevendo. Então, se eu tô escrevendo o Zé Pequeno, eu, eu, eu tento ser mal, entendeu? Eu tento ver as coisas com os olhos dele, assim, não tem misericórdia e... e e justificar isso pra mim mesmo, né? Por que que eu posso fazer isso, essa coisa horrível que eu estou fazendo, entendeu? Eu tento fazer isso com todos os personagens para que eles sejam humanos, que eles tenham alguma humanidade. É, isso, isso é muito importante. Mas, assim, o chato sacar os momentos em que isso está acontecendo, é realmente... É, é, aí eu, eu, eu conto muito também quando, com, com as leituras de amigos, né? De parceiros, de colaboradores de trabalho. Você vai dizer, pô, aqui esse pedaço aqui do roteiro tá meio chato, aqui tá, pô, isso aqui tá demais. É... é e aí eu, aí eu falo, ah, é mesmo, então tá, como é que eu posso melhorar, entendeu? É, é um pouco por aí. É importante a colaboração. É muito é o, o trabalho de cinema e de TV é muito coletivo, né? Você, não, você quer ser absolutamente autor e controlar todo o processo, é melhor você escrever um romance. No cinema, no, na TV, não rola, não rola essa autoria absoluta, não existe. Você é um autor colaborador. Né? Eu costumo comparar com banda de rock. Só assistir lá o documentário dos Beatles, lá, o, o Get Back... Que tá no, tá no streaming. Você vê como um dá palpite na letra do outro. Assim, é, é aquilo lá, sabe? Muito parecido.
0: Não, É verdade. É, eu ouvi uma entrevista do Paul Thomas Anderson. Que é um autor, né? Que eu considero um dos grandes diretores da aquilidade. Toda vez que ele termina o roteiro. Ele passa na mão de vários amigos. E pergunta, e conversa, enfim. Acho que essa entrevista que você mencionou do Harry Potter. Não sei se chama, a mesma entrevista que eu vi foi do Alfonso Quarley. Que falou isso? Não, não, não foi ele inglês. É, não, porque o Alfonso Aron, ele fala nisso numa entrevista quando ele escreveu Roma, que ele também não sabe muito bem onde começa o determinado um ato, que é muito imprimitivo também isso. É, uma, uma curiosidade aqui, é, é, você escreveu, né, o ônibus 174, né, documentário, o documentário. E... O comentário eu nem conheci o Padilha ainda. É, eu escrevi só a versão última parada. Nossa, então tem uma informação equivocada no... no... No assim,
1: site. Tem muitas, assim, Vini mexe me cumprimenta pelo meu trabalho no documentário. <risos> Ele me perguntava, como foi que você abriu um o documentário no Logo. Então essa pergunta cai já. Nem conheci o Zé, eu vi eu, eu, o documentário do É Tudo Verdade no festival. Chapei com o documentário, foi uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Não tinha a menor ideia quem era Zé Padilha. E aí o Bruno Baeto me convidou para fazer a adaptação. O Padilha seria um dos produtores do filme. Foi assim que eu conheci ele, ele me deu toda a pesquisa do, do documentário e a gente rapidamente ficou comigo, assim, rolou um promesse muito rápido entre eu e o Zé e, e aí a gente acabou desenvolvendo essa parceria também criativa em outros momentos, né? Mas não, eu não, eu não, eu não mereço esse cumprimento,
0: que porque... <risos>
1: me dera. Eu não sei nem como trabalhar o roteiro de um documentário, para ser honesto. Minha primeira experiência pro cinema foi um documentário sobre a Tropicália nos anos 80, muito, de uma maneira muito amadora, um filme-tese, um documentário da ECA, eu ajudei a, a fazer o roteiro, digamos, roteiro de montagem, mas é, é, termina aí a minha relação com o documentário. Eu, não, eu realmente não sei nem fazer documentário. Quando me convida para fazer, eu falo, desculpa, gente, eu posso ser o, um colaborador de alguma maneira, mas eu não tenho a menor ideia como é que faz o roteiro do documentário.
0: Nossa, bom, 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 vamos manter, eu pedir tipo, pra tirar a pergunta, mantenha pras as pessoas saberem. Então, porque tem vários lugares que tá anunciado que você é o roteirista do, do documentário, né? Chega uma hora que você começa a ganhar crédito por coisas que você não chega. <risos> Mas, bom, é, falando então de José Padilha, né? Uma, uma coisa curiosa que veio o mídia e eu vi algumas entrevistas, eu queria saber... Parte do filme e Tropa de Elite estava filmado. Eles estavam com problemas na montagem. Pelo que entendi, você assumiu o pós-roteiro. Foi isso mesmo que aconteceu para remontar?
1: Bom, tentando contar rapidamente, Então, como, como eu fiquei amigo do Zé, ele me passou o roteiro do Tropa de Elite para ele. Ele já tinha feito quatro ou cinco versões. Ele já tinha trabalhado muito no roteiro do Tropa de Elite. E pediu a minha opinião. Aí depois eu dei e aí depois eu fiz alguns comentários. É, aí ele pediu para eu escrever com ele. Eu, eu não podia, eu estava ocupado, eu falei, Zé, assim, eu não posso. É, aí ele, 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 me, ele me contratou como um script doctor, eu, né, o consultor de roteiro. Aí chegou uma hora que eu falei: eu acho que você devia chamar um roteirista para trabalhar nos diálogos. Aí ele falou, não conseguiu chamar ninguém. Queria fazer comigo. Aí, aí, a gente, aí eu acabei entrando. O filme foi filmado e montado inteiro, de acordo com o roteiro. Mas não foi uma parte do filme, não. E o problema não teve problema na montagem também. O que aconteceu é que foi a mesma coisa que a gente faz com o roteiro, de mostrar para amigos e, e, e colegas de profissão, faz com o filme montado também. E aí o que aconteceu é que era unânime. O comentário era unânime. Assim. O filme só começava aos 50 minutos. Até os 50 minutos o filme era chato, e depois dos 50 minutos o filme pegava fogo. O que, que acontecia no minuto 50? Entrava na história o Capitão Nascimento. Wagner Moura. Eu vivia cortando cena do Capitão Nascimento. Cena é, é muito chato. É, esse cara é um chato. Eu detestava. Aí, não, os caras fazem assim no bop, tem que pôr. Eu falei, ah, você vai cortar na montagem? Assim, não vai. É... Enfim. Aí, só que o Wagner fez um negócio impressionante, assim. Eu fiquei cacete. Transformou o um personagem que realmente é muito significante, do meu ponto de vista, na minha opinião, em um personagem incrível. E que é um personagem plano, né? Ele não tem arco. E aí... A gente decidiu, assim, até eu tava começando a, a namorar a Carolina Cote, que é hoje é, minha, é a, minha, a minha mulher, a gente tá junto aos, aos 15 anos. É, e ela falou assim, eu achei, eu acho que vocês tinham que contar a história do Capitão Nascimento, esses dois aspiras aí, eu não me interesso minimamente por eles. Aí eu falei, o Zé, a, a, a não sugeriu isso, eu acho que ela, porque quando ela me disse isso, eu falei, cara, você ainda é muito jovem, assim, não dá pra fazer, tá filmado, não tem dinheiro pra ir filmar nada, não tem como fazer isso. Eu falei, não, vocês tinham que tentar. Zé, a Carol fez essa sugestão, eu falei, mas eu te falei que eu queria também fazer a narração do, do Capitão do Nascimento, e dos dois ele queria a narração do Nascimento e do Matisse. Eu falei, não, mas a, a ideia seria fazer mesmo o Nascimento contar a história, mas eu, eu não sei como, se você quiser tentar, a gente tenta. Como nós somos, a, e antes disso o Zé ficava na minha casa, eu, tinha um, eu, eu morava muito perto de onde estava o filme sendo montado, pelo Daniel Rezende, da, quase que dava para ir a pé, e eu falei, Zé, não vai gastar dinheiro com o hotel, cara. Fica aqui em casa. Tinha um quarto lá para ele. Toda, toda segunda-feira ele chegava com presente pro meu filho, que tinha dois anos Aí o Zé ficou morando no, no apartamento. É, então eu sabia, acompanhava a montagem, porque ele tava lá, entendeu? Ele falava o tempo todo. E, e, e aí, aí eu voltei pra montagem, ele e o Dani, para tentar... Transformar a, a, o filme na história não do Matias, porque era o Matias que narrava. E a história do filme é do Matias, se você analisar o filme friamente, o Matias é o protagonista. Ele é o cara que tem um arco, e a história dele é uma, é uma tragédia. Porque ele é um cara muito bem intencionado, muito correto, muito inteligente, mas o ambiente da violência e mais aquela, aquela, aquela espécie de lavagem cerebral absurda que acontece no BOP, né? Eu não sou nenhum entusiasta daquilo lá, eu acho. Eu acho o Bob uma polícia violentíssima, acho que tá tudo errado. Eu não, fiquei muito chocado quando as pessoas acharam que o filme fazia apologia daquilo, não, nunca foi a nossa intenção. É tanto que o Batias dizia aquilo não aceita, criticava, a narração do Batias criticava muito o Bob. Quando o capitão Nascimento virou narrador, não dava para ele criticar o Bob, ele tinha que falar bem daquilo, mas é o personagem. Não, não somos nós, é o personagem falando, né? Não é, é, é... e e, e e aí deu é um trabalho do cão seria um pouco longo explicar como é que a gente chegou naquilo mas a gente eu acho até hoje eu digo a gente fez um grande truque narrativo ali para fazer funcionar eu acho até que a picaretagem que a gente fez tão bem que funcionou direitinho mas se você pensar bem é isso O filme não é uma história do capital é é a história do Matias o segundo não o segundo aí é, é vamos fazer Vamos consertar o problema, a gente tinha que ter feito melhor o primeiro, vamos, vamos corrigir o segundo, o protagonista é o Capitão Nascimento, então esse cara tem que se transformar, né? E aí a gente fez,
0: e ficou melhor ainda, na minha opinião, eu acho que o roteiro do dois melhor que o do... É, exatamente, quando eu falo sobre Tropa de Elite e a comparação dos dois filmes em aula, Muita do que eu falo é, Tropa de Elite 1 é o único filme que eu conheço que o protagonista tem menos tempo de tela. Porque o protagonista é o cara que atravessa a jornada e normalmente o antagonista é o personagem plano, que não abandona nos seus princípios do começo ao fim, né? E é o caso aí. <risos> Exatamente. E a tragédia vem justamente no momento onde o cara vira parte do bop e perde parte da identidade dele, né? Então, na cena final que eu
1: acho muito forte, né? Que ele dá um tiro na cara da gente, na cara do...
0: Ah, exato. E essa história de... É, ah, exatamente, né? Ele, ele age de uma maneira... Essa história de... Vai ter caixão fechado, né? O tiro na cara é uma coisa muito pesada, assim. É uma pergunta sobre colaboração. Você trabalhou... Pelo menos... Vamos ouvir dizer se é verdade agora, se eu digo eu peguei. Você trabalhou no meus Pais de Férias e parte do roteiro, certo? E... Uma série chamada Super Max, que foi pra Rede Globo uns 6 anos atrás, talvez... Ah, são com situações
1: diferentes, o ano que meus pais saíram de férias, já tinha o roteiro escrito pelo Cláudio Galperin, aí o, o Cal me convidou, é, eu cheguei a escrever duas versões de roteiro bem diferentes, mas eu não terminei o roteiro, o Cal não, 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 não comprou as minhas, as minhas alterações, e, e, e continuou o roteiro com não lembro mais com quem, mas que eu achei que ficou no fundo muito parecido com o roteiro original que era do Claudinho, né? Então, o um filme no qual eu trabalhei muito mais honestamente, eu acho que é mais um caso em que é um crédito imerecido. Eu pedi para não assinar, inclusive. Falei, olha, eu acho, não acho correto. Eu acho que é o, eu, é o roteiro do Claudinho. Nos, nos Estados Unidos, o sindicato não deixaria eu de botar meu nome nesse roteiro. É... Mas aí, todo mundo insistiu. Eu falei, tá bom, mas o nome do Claudinho vem primeiro. É... Então, assim, eu trabalhei muito nesse filme, mas tem pouquíssima coisa minha ali. Eu mal reconheço, assim, eu não sei nem dizer o que, que sobrou ali. É. O linha de passe foi muito parecido. Com, eu reescrevi o roteiro da Dani, do Jorge, da Daniela Thomas e do Jorge Moura duas vezes, essas duas, duas, duas versões bem diferentes, mas eles acabaram voltando para o roteiro original deles. E, e mudaram muito na montagem também. Mudaram muito na montagem. Eu acho que eu estava certo nesse caso. Mas é, é o, o Supermax. Eu era funcionário da Globo e eu fui intimado a colaborar. Né? O, 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 alguém me ligou lá da produção e falou: Ah, o, o Alvarenga, o, o Marçal e o Bonassi querem te convidar, te convidar pra entrar ajudar a escrever essa série que eles criaram. Eu falei: Puxa, eu gosto muito do, do. O Alvarenga eu não conhecia, mas o, o Marçal. Eu gosto muito dele, o Bonassi eu conheço dos tempos de faculdade, eu, não fiz, eu fiz letra, língua e literatura, não fiz cinema, ele fez cinema na ECA, mas a gente tinha um amigo em comum. Então eu conheço o Bonassi desde o início dos anos 80, Foi gosto muito do Bonassi, adoro eles, mas é, eu estou fazendo outras coisas aqui, da, projetos meus. Aí o cara falou assim, ah, acho que você não entendeu bem, não é exatamente um convite. <risos> aí, eu, aí eu entrei pra, como colaborador. Né? Eu não eu. Ah. Legal, era uma sala de roteiros enorme com eles e foi legal. Eu conheci desse processo o Denison Gamalho, de que eu fiquei amigo, assim, gosto muito dele. Foi muito bom, eu escrevi junto com ele um episódio, muito legal. Foi legal, foi
0: bacana. O Marçal está falando do Marçal aqui no deduzo, né? Claro. E foi a única mesa de roteirista grande que você participou. você como que foi a dinâmica? Na Globo a gente tinha uma
1: mesa relativa não tão grande, mas era grande é a teia né que foi o um projeto que eu apresentei na Globo e eles acabaram me contratando era o museu e a Carolina Coque minha mulher e ela eram os, os criadores na verdade ela que teve que trouxe aquela história ela que tinha acesso ao policial da polícia civil que que contou aquela história é, aí tinha o Lucas Paraíso que a gente chamou que já era da Globo o André Cirângelo, Aí tinha dois assistentes de pesquisa que acabaram virando roteiristas também. Participavam do, do, da sala de roteiristas, que é a Stephanie Degrés e o Fernando Garrido, que virou meu parceiro. Na, na, na... Eu só trabalhava com ele quando eu estava na Globo. E até hoje a gente escreve junto.
0: Braulio, é bom. Infelizmente, chegamos ao fim. Cara, eu tinha tanta pergunta para fazer aqui. Tem uma Bíblia de pergunta para você, inclusive sobre estrutura, sociedade de Deus, seu análise de Eu só o. Acho que, como qualquer professor, meio roteirista é meio
1: chatinho, né? Eu mesmo sei ser professor, eu gosto de fazer isso também. Adoro analisar a estrutura.
0: Mas eu queria, cara, imensamente te agradecer aí, bela presença, muito, muito obrigado, foi muito enriquecedor. E, cara, espero que no futuro aí surjam novas pô, oportunidades aí da gente conversar. Muito obrigado, viu? É você.
1: Tchau pra todo mundo.